0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: do Senhor Jesus, bom revê-los, bom vê-los, eu sei que ficaram aí surpreendidos, não é? hoje nós temos bem aqui atrás de mim o adjutório da minha caçula recém-casada, a Areli, resolveu ficar para participar do louvor, dar esse reforço para nós, ali do outro lado está o Everton, só apareceu o perfil dele, é que ele é muito humilde, mas o Cândido vai voltar e ele vai chegar, a poltrona dele mais para frente, para que ele apareça um pouco mais... Então logo daqui a pouco eles vão tornar, louvar a Deus com este cântico... ...para que você possa atentar um pouco mais para a letra que pegou você aí de surpresa... ...no início dessa nossa ministração. Mas estamos juntos, Senhor Jesus o abençoe, nos abençoe... ...na exposição da sua palavra, você que esteve aí já visitando a nossa página... ...viu o nosso tema, não é? O que será do amanhã? E aí mesmo sabendo que este tema remete a alguns a um samba popular muito conhecido... Eu prefiro lembrar a letra da bela e inspirada canção de Ozerra de Paula, cantora Assembleando, que lançou essa canção nos anos 1970. Eu vou ler para você a belíssima poesia que inicia a canção. Não temos espaço para toda ela e não a cantaremos, mas eu quero ler a poesia da canção de Ozerra de Paula para você. O que será do amanhã? Amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos amanhã o meu ser se alegrará outro estonho ficará o amanhã eu não sei qual será o futuro para você se não se arrepender dessas coisas tão errôneas? qual será nesta vida o seu fim se continuar assim venha logo para Deus como será o amanhã será feito de sofrer ou delícias e prazer qual será o seu horizonte final os que tiveram o privilégio de conhecer, viver esse tempo e conhecer as belíssimas canções de José de Paula, com certeza recordam bem a música desta canção tão linda e que expressa tão bem o que nós queremos transmitir nesta tarde. Mas não menos do que isso, a belíssima canção que vocês acabaram de ouvir, dos Vencedores por Cristo, horas e eras, que elas vão repetir agora e você vai atentar melhor, e logo depois... Estaremos lendo Apocalipse 22,16 para então discutirmos esse nosso tema. O que será do amanhã? Já fique aí com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 22,16 e acompanhe em espírito de oração, em espírito de adoração, o louvor que elas vão repetir para nós. Senhor, sua palavra já diz isso. Bela canção e perfeita e verdadeira a sua mensagem. Nosso texto em Apocalipse 22, 16, afirma para nós, é Jesus falando, Jesus se anunciando e se oferecendo através de metáforas que ele criou para vivificar a nossa fé, para traduzir a sua promessa para a nossa fé e nas últimas palavras da mensagem da palavra de Deus em Apocalipse. Nós o encontramos dizendo no versículo 16, Eu, Jesus, <coughs> perdoe, <coughs> Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Meus amados, eu vou orar agora, mas antes de orar eu já quero avançar em cima de umas significações do nosso texto lido porque nós vivemos a opressão do amanhã quando não deveríamos na verdade o amanhã pertence totalmente ao controle de Deus ele é o Senhor do amanhã Jesus acabou de anunciar isso aqui desde que lemos e quando ele fecha a mensagem da sua revelação à igreja eu acho de uma beleza extraordinária que ultrapassa o nosso entendimento no que diz respeito a controles humanos que o Filho de Deus envia para a igreja uma carta do tamanho do livro do Apocalipse e deixa para o final as últimas palavras serem esta palavra de convite, de consolo, de oferta, de descanso, sossego para corações que estão sempre deixando de viver hoje, preocupados com o que acontecerá, o que virá amanhã, o que será do amanhã e perdem o controle de hoje tentando controlar o amanhã quando a mim e a você só pertence hoje, a outra coisa que é importante colocar aqui no um texto lido de Apocalipse 22,16, é que o Senhor deixou claro, confirmando, corroborando, o que ele já veio fazendo ao escrever, ao enviar a carta de Apocalipse, porque todo o livro é uma carta às igrejas, que ele está mandando esta mensagem em forma de metáfora para a igreja, é a igreja, a igreja, que ele está se prometendo, dizendo, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Para dizer minimamente que esta promessa pertence à igreja. Logo, a igreja foi convidada para sair do contexto geral do, dos homens sem esperança. A igreja foi convidada para viver no contexto da promessa, de forma que ela saia desse quadro de opressão do amanhã para viver no descanso do hoje que nos é dado por Deus. Vamos falar com o Senhor agora em oração. Me acompanhe, por favor. Glória a teu santo nome eterno, Senhor Jesus. Nós te bendizemos e te recebemos pela fé como esta bendita promessa que acabamos de ler, que se repete sobre a nossa fé em Apocalipse 22, 16. Bendita o teu nome porque te confessamos, assumimos, cremos, reconhecemos como a resplandecente estrela da manhã, a raiz e o descendente de Davi, é a promessa que enche o nosso coração de descanso, e rogamos que nos ajudes a nos apossarmos dela, a vivermos no seu limiar, de maneira que estejamos totalmente libertos, livres da opressão do amanhã, mas vivendo a liberdade do hoje que tu nos ofereces para compartilhá-lo conosco e nós compartilhá-lo contigo, momento a momento, de maneira que em lugar de ansiedade o nosso coração seja tomado de anseios em lugar da ansiedade que adoece, que tu proíbes, que tu condenas na tua palavra, haja o anseio que se traduz em esperança, o anseio que nos leva a te desejar, a te buscar e a crer que podemos amanhecer cada dia, olhando para o infinito, olhando para o alto e pensando, a minha resplandecente estrela da manhã brilha hoje e continuará brilhando ao longo de todo o tempo. Nós te bendizemos, rogamos que permitas que esta palavra encontre lugar em nosso coração e em nossa fé, e germine, produza frutos, que tu possas colher, que glorifiquem teu santo nome, e que se traduzam numa vida de descanso e de testemunho de, daqueles que de fato encontraram seu chabá, seu lugar de descanso, na presença bendita de Cristo Jesus o Senhor, aquele que é o príncipe da paz e que nos conquistou para ti eterno Deus, pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. É no nome dele que a ti oramos, bendizemos com gratidão. Amém. Amém. E aí está, meus queridos, é exatamente isso que nós queremos considerar em cima do texto de Apocalipse 22:16. O amanhã é o inexorável futuro, nem sempre possível para aqueles que terminam a jornada em sua véspera, mas o ser humano é voltado para o amanhã e há uma série de circunstâncias que cercam a nossa vida que nos impulsionam nessa direção o simples fato de você receber em casa cobrança, cartas, contas falam do amanhã a gente vive debaixo da opressão do amanhã e via de regra o ser humano vive polarizado entre viver só o hoje e assim se revela perfil imediatista irresponsável responsável inconsequente ou então, como ocorre a grande maioria a maioria esmagadora, sejam crentes ou não ele vive em função do amanhã. E aí vai revelar um perfil e comportamento calcado e ditado pela ansiedade que o Senhor Jesus condena na sua palavra. Aliás, a Bíblia toda trabalha contra a ansiedade. E oferece a troca. Dá uma via de escape e de troca em lugar da ansiedade. Então esses dois polos, hoje e amanhã, são negativos. Os polos do imediatismo e da ansiedade, eles são negativos mas como o segundo essa, essa opressão do amanhã traduz-se em ansiedade então carrega além desse seu efeito patologizante uma agressão intimidação da fé por isso que o Senhor enviou essa mensagem à igreja, ao povo da fé é fato que há a premissa do amanhã em nossa fé e ela é sadia porque ela se chama esperança por isso que eu falei em lugar de ansiedade, falei na oração, é anseio. E outro tanto, também há a premissa de viver o hoje pela fé. E isso se chama sadiamente descanso. Então, descanso e esperança deveriam ser os polos delimitadores das aspirações regidas em quem vive pela fé em Cristo. Então, em lugar de ser hoje e amanhã, é de, seria de ser descanso e esperança. Entende? Não é apenas mudança de construtos mas de vivência de significado, de sentido, então em face disto, e em função de, do nosso tema, o que será do amanhã, nós vamos atentar para esse texto aí, altamente significativo que lemos em Apocalipse 22,16, eu vou voltar a leitura dele para que fique mais fresquinho na sua mente, já que vamos abordá-lo, eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã, assim disse o Senhor Jesus, para dar esse testemunho através de seu anjo, concernente às igrejas. Ora, o que metáforas desta grandeza que Jesus estabeleceu, ele criou essa metáfora para nos trazer uma oferta, uma promessa, que elas traduzem para nós? Primeiramente, a gente pode pensar no fato de que ela diz para nós que nos oferece o amanhã como futuro prometido, quer dizer, esperança de amanhã. Entende? Futuro prometido. O autor da fé se revela como garantia de nosso amanhã nesta metáfora que cria para nos revelar o que podemos nele esperar. E o meu desejo particular, pessoal, a fazer esta abordagem que eu já havia anunciado domingo passado, é que isto produza no seu coração o descanso que falta, a grande maioria. A anulação da ansiedade, essa tensão de ficar tentando controlar, exercer controle sobre aquilo que, por mais que você se esforce, você não controla, o dia seguinte não existe, Jesus nos garante o controle, a garantia, ele nos dá promessa sobre o dia seguinte, porque ao se anunciar como raiz de Davi estrela da manhã, ele fala a um só tempo de garantia para a esperança e a concretização dela, a garantia está nele ser a raiz e a concretização está nele dizer sou a resplandecente estrela da manhã, vamos entender isso, o Senhor Deus Eterno, ele prometeu a Davi, eu quero trazer isso à sua memória aqui, que nunca disse a Davi, até falando em termos de aliança, esta é a minha aliança com o meu servo Davi, que nunca faltaria alguém de sua linhagem para sentar-se no seu trono como rei. Quando Deus estabeleceu a dinastia de Davi, a casa de Davi, muitos descendentes de Davi ocuparam o trono com altos e baixos. Até que por conta da contumácia deles no erro e no pecado, o trono ficou vazio por juízo de Deus e o reino cessou com a queda de Jerusalém mas a promessa tinha sido firmada em aliança, e nós tínhamos visto isso aqui domingo passado, aliados de Deus, e eu lembro de ter dito para os queridos que, neste domingo, ao estarmos abordando este tema, nós estaríamos fazendo como que uma sequência da mensagem de domingo passado, de forma que se você acompanhou, e se não acompanhou, ainda está na nossa página, se não puder ter acesso à nossa página, vá ao YouTube, lá está, aliados de Deus, se você acompanhou, você vai perceber que o que temos aqui hoje é uma sequência daquela mensagem no domingo passado então, voltando a dizer, a promessa se firmou da parte de Deus com aliança para Davi e uma vez que se firmou em aliança Deus jamais deixa de cumprir a sua aliança então a árvore da dinastia davídica parecia ter morrido nem, rei, nem reino, nem reinado tudo acabou com a queda de Jerusalém mas havia uma raiz da qual Deus faria brotar de novo o reino firmado em aliança com Davi que ele disse que seria eterno e da qual ele, o Senhor Deus, traria o Messias tal como fez, este é o sentido de Jesus ser raiz de Davi, entende? Da raiz de Davi, veio o Messias, ele diz, eu sou a raiz de Davi, a raiz que brotou outra vez, que então volta a produzir a vinha frondosa, de que fala o Salmo 81, o povo, vamos lembrar nos dias de Jesus, o povo cantou nas ruas de Jerusalém, bendito o rei que vem em nome do Senhor, em hebraico isso é bonito, Baruch Hamalek, Bashem Adonai, bonito, não é? Para dizer isso, bendito o rei que vem em nome do Senhor, e diante de Pilatos, quando foi inquirido, tu és rei de Israel, o filho de Deus não hesitou e respondeu, eu para isso nasci, eu, para isso, vim a este mundo. E assim Jesus se revelou a raiz de Davi. Ele brotou dessa raiz, cuja árvore parecia morta há muito tempo. Quando o Senhor diz, sou a raiz e sua estrela da manhã, e isso é promessa para você, igreja, foi o que lemos aqui em Apocalipse 22, 16, é a promessa para a igreja, o que ele está dizendo é o que parece morto, o que parece que já foi sepultado, pode nascer de novo amanhã, porque eu sou amanhã também. Eu sou a raiz que vai germinar, ou eu faço a raiz germinar. E a resplandecente estrela da manhã vai ver, vai trazer para ela a luz do novo dia. Então, ao tomar essas metáforas como referência de si mesmo, o Filho de Deus está nos garantindo promessa e segurança nele para comunicar a nossa fé que sempre, sempre encontraremos nele luz, direção, guia para cada manhã de nossas vidas. Seria o um sentido imediato de resplandecente estrela da manhã, clara, nítida. E isso porque o brilho de sua luz nos garante a esperança da frutificação da raiz que está oculta nas entranhas de nossa fé. Manhãs que nascem de uma raiz viva, ainda que oculta, sob o solo da fé e produzindo esperança. Parece um floreio poético que eu estou fazendo aqui? Não, eu estou ouvindo uma linguagem simbólica, metafórica, como promessa, vertida na forma de promessa, no livro de Apocalipse, que é todo simbólico, seria inevitável trabalhar com a significação dela, a aplicação dela nesta categoria, e que lhe pode parecer mera poesia, mas é verdade absoluta de Deus Ele está te dando insumos para a sua esperança insumos para a sua confiança insumos para a sua fé elementos e alimentos para o seu descanso espiritual quantas vezes você já reputou como por perdido ou por perdidas coisas sobre as quais orou tanto tempo e que parece que se acabaram você já desistiu de orar e de esperar por elas o autor da nossa fé chega e diz olha, eu sou raiz e eu garanto o brilho de uma manhã sobre a sua esperança a raiz e da raiz da sua esperança pode brotar a árvore que vai produzir os frutos que você necessita colher raiz e estrela a raiz fala do passado comprometida com o futuro e a estrela da manhã diz Eu sou o amanhã, eu sou o futuro No meio desse passado e desse futuro Está você que é o presente Entende? Olha para trás Até com certa nostalgia ou desesperança E aí olha para frente Porque ele diz a estrela resplandecente da manhã Vai brilhar, haverá amanhã E aí nasce, ou ressurge A esperança É isso que sustenta a nossa fé Também por isso é que nós cremos nele Dali também podemos deduzir de Apocalipse 22, 16, que ele nos apresenta o amanhã como futuro garantido. Tem promessa e tem garantia. Quando ele diz estrela da manhã resplandecente, o que ele está dizendo é haverá amanhã. Ele está assumindo isso. Há uma esperança lá na frente. Há uma luz lá na frente. Usamos tão popularmente essa expressão para falar de coisas que podem parecer desesperadas ou finitas, e dizemos, mas há uma luz no fim do túnel. Jesus não é a luz no fim do túnel, Ele é a luz que reinicia as esperanças, porque o dia recomeça, glória ao seu nome, por isso é resplandecente estrela da manhã. Então Ele nos oferece aqui garantia de futuro, então dessa promessa nós podemos desdobrar a maravilhosa mensagem que Paulo nos transmitiu e que mostra que dentre tantas coisas nem mesmo o futuro pode ser ameaça para os que estão em aliança com o Filho de Deus e como é importante pontuar isso aqui, meus queridos bem dentro do que nós estamos dizendo começamos tudo dizendo alguns estão sob a opressão da manhã não são alguns não é a grande maioria, eu disse esmagadora maioria lamentavelmente a igreja, os crentes aí dentro estão sob a opressão do amanhã, como se o amanhã fosse de fato uma ameaça. E aí, ansiedade, angústia, angústia, que é o que vem, e a ansiedade, oh, já dissemos, altamente negativa. Mas aí Paulo chega para nós, numa promessa gloriosa em Romanos 8,38, para dizer o futuro não é ameaça. O futuro não traz interrupção, aniquilamento destruição, perda, aquilo que você teme, não, a aliança assume o futuro, o que, é que está escrito lá em Romanos 8,38, vamos atentar, eu vou ler o versículo 38, saltando uma pequena parte para podermos otimizar melhor a construção do texto para a nossa abordagem, ele diz, pois estou convencido, eu acho lindo que ele fala da, da, das entranhas da sua experiência pessoal como homem de Deus, estou convencido, ele não diz, eu espero, eu desejo, eu creio que, não, é muito mais enfático, é muito mais forte, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, olha aí que lindo, nem quaisquer poderes, Serão capazes, ou porque ele estava fazendo uma ligação com a última expressão, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! E é isso. Então nós ouvimos Paulo nos assegurar que, nem mesmo o futuro a semelhança de morte, ele vai fazendo um paralelo, vocês viram aí a semelhança de morte, vida, anjos, demônios, presente ou poderes poderá fazer separação entre nós e o amor com que ele, o Senhor, nos tem amado, sabe, fazendo uma leitura pausada em cima de cada um desses construtos, não vou fazer, não tenho tempo para explicar isso, mas ele estaria dizendo assim, em outras palavras, ele estaria dizendo isso, exatamente. A morte não pode te separar do amor de Deus. A vida não pode te separar do amor de Deus. Anjos não podem te separar do amor de Deus. Demônios não podem te separar do amor de Deus. O presente não pode te separar do amor de Deus. O futuro não pode te separar do amor de Deus. Poder de espécie alguma não pode te separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Aleluia. É bonito, não é? Mas é verdadeiro, mais do que bonito, é verdadeiro. Nada pode nos separar desse amor com que ele nos tem amado. Percebe o poder dessa garantia? Via de regra, os que estão aficionados pelo futuro temem de tal ordem que até mesmo envolvem suas desconfianças ou a sua desconfiança quanto às ações de Deus nele. Mas em verdade... Só Deus tem ações garantidas para o nosso futuro... e nos assegura que essas ações são feitas em amor... do qual nem mesmo o futuro pode nos separar, como acabamos de citar. Então, em outras palavras, nem a preocupação com o futuro... e nem os conteúdos do futuro podem nos separar do amor de Deus. Aleluia! Então a equiparação tem lógica. Veja, se o coração se sente sob ameaça diante dos riscos da morte, dos desafios da vida dos espectros invisíveis como seres espirituais que ele pontuou aí como anjos e demônios ou o mundo espiritual mesmo ou até circunstâncias físicas de potestades que ele chamou de poderes ou mesmo as circunstâncias visíveis do cotidiano que seriam poderes instituídos ou ainda forças detentoras detentoras de poderes que nos cerceem todas elas aqui pontuadas por ele, pelo apóstolo Paulo, o futuro para tal gleba de elementos fobígenos se constitui no resultado de uma ameaça ainda pior para quem tem medo destas coisas. Logo, quem tem o presente se aterroriza com o que dele projeta no futuro, entende? Ou em outras palavras, quem está com medo do futuro é porque está com medo do momento presente que pensa que controla. Nós todos temos a pretensão de achar que controlamos o nosso presente. Mas o simples fato de termos medo do futuro... prova que estamos sob o domínio do nosso presente com medo dele. É ele que nos controla. E aí projetamos para o futuro esse medo. É isso que eu estou dizendo aqui para vocês em outras palavras. Mas aí... A palavra de Deus, por intermédio do apóstolo, nos alcança para afirmar. Nada, seja o visível ou o invisível, agora ou depois, nada poderá roubar-nos do amor com que somos por ele amados. Ou mesmo fazer esse amor cessar. Não pode. Porque, na verdade, ele está em aliança conosco. E a aliança da parte de Deus é totalmente inquebrantável. E isso para significar, em outras palavras, o futuro, o amanhã, não é nem será uma ameaça. O amor de hoje te espera amanhã. Lembram da gloriosa promessa em Lamentações? Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Glória seja o seu santo nome. Aleluia. E aí. Como última observação a fazer, já pastor, sim, eu quero que você condense esta palavra, se ela for curtinha hoje, você vai voltar a ouvi-la, desejo que você o faça. Nesse texto de Apocalipse 22, 16, o Filho de Deus também está nos trazendo garantia de futuro como descanso. Então o amanhã como futuro de descanso. O que, é que me espera amanhã? Descanso o que, é que eu estou vivendo hoje? é assim que tem de ser, descanso não foi isso que o Filho de Deus prometeu e aqui nos convidou, não foi exatamente o que ele disse venham a mim, todos vocês que estão cansados sobrecarregados e eu, les, eu os aliviarei tomem sobre vocês o meu jugo porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve e vocês vão encontrar descanso para as suas almas o descanso é hoje e aí ele nos garante o amanhã é futuro de descanso também, é disso que fala resplandecente estrela da manhã na promessa vertida ali em Apocalipse 22,16 para os que se deixam guiar pela resplandecente estrela da manhã, o Senhor Jesus o futuro então é um shabat contínuo descanso shabat é a palavra hebraica para descanso que deu aí uma e se transformou para nós na palavra sábado, lugar de descanso dia de descanso, como é para os judeus Shabá, que não cessa descanso contínuo, Jesus aquele que é maior do que o um sábado é o nosso Shabá Jesus nos assegurou que não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, ele disse isso Deus se encarrega do dia de amanhã porque na verdade, só ele tem o amanhã no presente, meu amado é uma questão de leitura da revelação da palavra. Porque ele é eterno. E o tempo foi criado por Deus quando criou o mundo, ou os mundos. Na verdade, só ele tem o amanhã no presente. Eu não tenho. O amanhã, para mim, você, é futuro. Para Deus é um presente que não cessa. Então o futuro não está, nem pode estar sob nosso controle. Ele não me pertence. Te pertence? Não. Você pode até programar, planejar o que vai acontecer com você, ou o que você fará, melhor dizendo, o que você pretende fazer nos próximos 30 minutos, 60 minutos. E ainda assim é inviável. É improvável. Não estou falando de morte. Tem gente que pensa logo, ah, é porque eu posso morrer daqui a pouco. Não, não, não. A gente... Estava aqui cantando e elas avisaram, pai, estamos debaixo de temporal, tem que avisar as pessoas aí que pode cair a energia, isso aqui é a Analandia, e aí vai cessar tudo. Entende? Não temos controle sobre o futuro. Nem o, nem o próximo minuto. Mas teimamos em exercer controle sobre ele. E acreditamos que o presente, ele se estende. Eu delimito o presente e digo, as próximas duas horas eu entendo como presente. Será sempre futuro. E você não tem controle sobre o futuro. Não está e nem pode estar sob nosso controle, que seria de nós. Se o controlássemos, nós o reduziríamos. Mas como é nosso Deus quem o conduz, é da competência dele, da dimensão do seu poder trabalhar no futuro. Então as pessoas pensam que podem garantir seu amanhã e fazem muito esforço nesta direção. As sobrecargas de ansiedade que acometem grande parte das pessoas, elas ocorrem por conta de viverem em função e em busca sófrega, de antecipar o futuro que não podem controlar, na tentativa de poder exercer controle sobre esse futuro. E aí envidam esforços por conhecer o futuro até antecipá-lo, movidas pelo falso intento de poder controlá-lo. Os incrédulos via oráculos adivinhadores, cartomantes, jogadores de búzios. Outros tipos de adivinhadores que tem por aí, horóscopo e etc. E muitos crentes via consulta a profetas e profetizas. Entende? É como se vivêssemos rejeitando o presente. Nunca estamos satisfeitos com o presente. Ou então nós queremos que ele seja uma repetição amanhã, porque ele está bom hoje. E quando ele está ruim. Nem assim nós estamos ansiando pelo amanhã para nos livrarmos dele. Estamos com medo de que amanhã ele seja pior do que hoje. Percebe quanto isso é doentio? Como está fora da área da fé. Por isso que ele chega e diz, ó, oh, descansa. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a raiz para fazer as coisas brotarem. A resplandecente estrela da manhã. Ele está dizendo com isso, eu não sou uma estrela que você supõe que está brilhando no infinito. Sou resplandecente, você pode ver esse brilho, você pode se dar conta dele, você pode percebê-lo, é isso. De fato, o futuro é uma realidade abstrata que exerce controle sobre a mente e o coração das pessoas. E isso nos faz lembrar, essa tentativa frustrada de controlar o futuro, nos faz lembrar da parábola que Jesus criou justamente para ensinar isso, a parábola... Lá de Lucas capítulo 12, sobre o um homem insensato que passou a vida construindo um futuro do qual nada usufruiu, porque o futuro não chegou para ele. Sabe, em outras palavras, não significa que estamos dizendo, deixa a vida me levar. Não, parece que a gente está aí sobre premissas de samba, né? Comecei com um tema que nos lembra um samba popular e agora estou lembrando um outro aqui, mas não é isso não. Apenas é um adagio deixa a vida me levar, não, isso é irresponsabilidade nós falamos, nós mostramos que aqueles que é, consideram aí que eu não tenho que planejar nada, planejar com descanso, planejar com esperança, é viver anseio agora não pensar no fato de que o dia de hoje eu tenho de plantar para colher amanhã, é viver de forma irresponsável são delimitações sábias que a palavra de Deus nos traz. A verdade é que as promessas de segurança quanto ao futuro para os que se deixam conduzir pela estrela da manhã são belas, são sólidas e são convincentes. Veja, a começar pelo que Ele, o Senhor, nos proclamou em Jeremias 2911 Você já deve ter se dado conta, se você vem acompanhando as lives, se você tem lido as mensagens... Você deve ter se dado conta das, das inúmeras vezes que eu citei Jeremias 29,11, que eu sei de cor, que eu amo, porque creio nesta palavra, vivo a garantia desta palavra. E ela é de uma beleza extraordinária. Ela é um apelo de Deus para o meu coração e o seu para a nossa fé. Quando ele diz ali nesse texto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, aqui ele já disse tudo, quem conhece sou eu, não vocês, a outra coisa que ele está dizendo é, eu tenho plano para vocês, eu não estou deixando a vida te levar, eu fiz planos, eu os conheço, eu sei quais os que eu tenho para vocês, é lindo isso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro e aí vem o crente pedindo ao profeta procura saber para mim qual é o plano que Deus tem amanhã para a minha vida, o nome disso é não confio no meu Deus eu preciso saber para me garantir hoje, para visibilizar para controlar isso faz parte das malignidades do nosso coração tem a ver com os nossos ranços da queda por isso somos convidados a uma confiança absoluta nele. A belíssima palavra de Deus através de Abacuque, que ecoou nas penas de Paulo em Romanos, em Gálatas, depois pelo autor de Hebreus. O meu justo pela fé viverá. Daí a importância de saber escolher as sementes dos bons frutos, sementes da confiança e temor em Deus, e plantá-las hoje, para que possamos colhê-las amanhã, e se eu escolher ou deixar que as minhas sementes sejam contaminadas pela dúvida, eu vou colher incertezas. Isso é triste, não é? Se eu assumo que posso garantir meu próprio amanhã, é certo que esse amanhã ficará por minha conta. Sabe por que, é que eu fiz essa pequena pausa? Para você sentir o impacto desta colocação aqui. Quero muito que você elabore sobre ela. entende? Se nós assumimos que podemos garantir o nosso próprio amanhã, fazer o nosso amanhã por, por, pela via do controle, não pela via do semear no presente, conforme a palavra de Deus nos recomenda, fica certo de que esse amanhã vai ficar por nossa conta. Não é bom programa. Nós vamos encontrá-lo dizendo através dos profetas, semeie em paz, semeie em justiça. Senão vamos cair... Naquela palavra que virou adágio: se semear vento, vai colher tempestade. Então mais sábio seria deixar aquele que planejou o meu futuro, que vê o futuro, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, conduzir-me nessa direção. Entende? Não eu tentar me programar para que eu possa fazer essa condução com controle. Sabe qual deve ser o maior controle do crente quanto ao dia de amanhã? Orar hoje, entregando esse amanhã nas mãos do Senhor. E deixa por conta dele criá-lo. Veja o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2, texto clássico, ele nos ensina a forma prática de lançar essa semente de confiança. Ele diz, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, semente, mas transforme se pela renovação da sua mente, semente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar colheita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos de trás para frente. Se eu quero os frutos de experimentar, de experimentação e comprovação da vontade de Deus como boa, agradável e perfeita, quais são as sementes que eu devo lançar hoje, não me amoldar ao padrão deste mundo não me deixar conduzir pelos oráculos desta vida, sejam políticos com suas canetadas sejam influentes, amigos parentes, sejam circunstâncias os pensamentos do meu coração os ditames da moda deste século, os ditames da vontade dos condutores, dos que fazem a cabeça das pessoas através das mídias, das redes sociais. Isso é padrão deste mundo, o texto diz, não se amoldem, Pelo contrário, ultrapasse a forma disso tudo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Essas são as sementes que vão nos levar a fazer a colheita desses frutos a experimentação e comprovação da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, louvado seja seu santo nome. E então, meus queridos, em últimas palavras nós devemos e podemos aprender com o salmista, homem como nossa humanidade, tão falho fraco, temeroso como nós, crente como nós também somos no Senhor Jesus, quando ele disse prazerosamente o que está no Salmo 16,5, Senhor tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro, bonito né porque por porção ele fala de pão e por cálice ele fala de cálice e a gente lembra muito bem que isso nos remonta não é? A porção do pão e o cálice que rememora o sangue. Tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Os que têm o mau hábito de ficarem tirando versículos escolhidos ali aleatoriamente da caixinha de promessa perdem preciosidades como essas. Você não precisa de uma caixinha de promessa. Assuma esta promessa que vale por todas as outras. És tu que garantes o meu futuro Lindo, não é? A minha vida está no Senhor É um cântico antigo que nós temos A Dorcas cantava muito, muito bonito A minha vida está nas mãos de Deus O meu problema Deus resolverá Nenhuma turbação me desvanece A minha fé está em Jeová A Dorcas cantava, eu aprendi ainda bem garoto Bonito, não é Maria? Você deve estar lembrando aí a minha vida está nas mãos de Deus. O meu problema Deus resolverá. Nenhuma turbação me desvanece. A minha fé está em Jeová. Está em Jeová. Está em Jeová. A minha fé está em Jeová. Está em Jeová. Está em Jeová. Está em Jeová. A minha fé está em Jeová. Na Maria, só nós dois aqui. Na Maria Belini. ela está ali. Dá uma saudade grande, não é? A gente lembra aquela voz de contralto bem sonora ecoando nos nossos ouvidos, cantando tomada de paixão e desta fé. A mulher que viveu e morreu crendo e vivenciando a bênção de poder dizer como salmista no Salmo 16,5. És tu que garantes o meu futuro. Aleluia. Depois nós vamos ter o reforço disso no Salmo 31, versículo 15. Aponta aí. Salmo 31, versículo 15. O meu futuro está nas tuas mãos, ô oh meu amado. Aquilo que o salmista disse, transforme também em sua verdade pela fé no seu coração. O seu futuro é nas mãos dele que está. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz, ó oh, igreja, eu sou a resplandecente estrela da manhã, o que ele está dizendo é, eu dou conta do seu amanhã. Eu dou conta do seu amanhã. Ó oh, meu irmão, minha irmã, creia nisso. E hoje, hoje, chega diante dele e diz, Senhor, olha, eu vou entregar meu amanhã nas tuas mãos, vou descansar hoje. Eu não quero saber se vai ser bom ou ruim, vai ser teu. O que tu tens para mim? Conduz o meu amanhã, Deus, o meu amanhã. Só tu vês, só tu sabes o tamanho dele O que me espera nele, tu dás conta dele Tu já disseste, tenho planos para ti Que te fazem prosperar e não são planos de mal Aleluia, aleluia, glória ao seu nome Esse é o nosso Deus O que será do amanhã? Será Cristo Cristo é em nós de forma que cada manhã que compõe a nossa existência corre na direção daquele glorioso amanhã, no qual o Filho de Deus vem buscar-nos para estarmos com Ele para sempre, corre sempre nessa direção, por isso o crente pode olhar para frente e para o alto e viver na confiança do amor de Cristo, porque viver na confiança do amor de Cristo é viver um presente que não cessa, porque está escrito isso em Hebreus 11,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia, Ele não vai te assustar, porque não mudará amanhã, eu, o Senhor, não mudo, Ele disse, por isso vocês não perecem, glória ao seu santo nome, Deus de aliança, bendita é o seu nome, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, aleluia, se ele é meu hoje, sempre será meu amanhã, glória ao seu santo nome, ele te abençoe, ele te fortaleça, ele robusteça essa esperança e essa fé no seu coração, meu querido, amém? Que a sua graça, a sua paz, o seu amor, cubram a sua vida, cubram a sua casa, fortaleçam cada dia mais a sua fé, estaremos juntos quarta-feira, querendo Deus, com Minuta da Fé 26, a segunda parte do capítulo 17 de Atos, 20 e 30 da noite de quarta-feira, estejamos juntos, para mim é uma alegria muito grande poder ver os rostinhos que aparecem aí, que me fazem lembrar dessa nossa doce comunhão, porque há um ano que não estamos juntos, fisicamente, geograficamente, mas esse reencontro, Quartas-feiras, a cada domingo, é uma renovação de descanso para o nosso coração. Então, estejamos juntos quarta-feira, e 30 ainda não tem o tema do próximo domingo, mas certamente o amanhã do próximo domingo, dia 14, Deus já tem renovado e reservado essa palavra para o nosso coração. Amém? Estaremos juntos domingo que vem também. 17h30, mais uma vez. Senhor te abençoe. Obrigado por sua atenção, por sua participação e sua companhia. Até a próxima vez, em nome do Senhor Jesus.